0: Сьогодні спеціальний ефір на радіо НВ ми назвати власта лазур і до нашого ефіру вже долучився Сергій Рахманян, народний депутат фракція Голос, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми раді вас вітати. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Я почну, звісно, з Авдіївки, тому що це топ-тема номер один в від минулого тижня. Було заявлено військовим керівництвом про вихід українських військових Завдіївки. Але разом з цим ми точно знаємо, що якась частина українських військових там потрапила у полон. Ми не знаємо скільки, але про це повідомлялося. І ми точно знаємо, що як мінімум шість українських військових були вбиті в укріп районі Зеніт, тому що звідти їх не могли вже забрати, не могли повернутися е, з евакуацією. Про це принаймні пишуть їхні родичі, дружини, матері в соціальних мережах. І у зв'язку з цим е, я бачу дуже багато м, коментарів, зокрема від моїх колег-військових колег, кореспондентів. Вони ставлять питання, невже не можна було до того, як кільце е, зменшилося довкола Авдіївки, до того виводити звідти військових, натякаючи на те, що рішення про вихід українських завді, е, військових завдівки було охвалено занадто пізно. Що б ви, пане Рахманін, відповіли на ці коментарі?
1: Ну, по-перше, хотів би уточнити. Наскільки мені відомо, на території позиції зеніт було розстріляно п'ятеро полонених, наскільки я знаю, на шестеро. Там було чотири поранених, важких поранених, важких трьохсотих, яких не змогли евакуювати. І один боєць з ними залишився, він був здоровий, він просто вирішив. Ну, скажімо так, залишити своїм побратим, вона, за попередніми даними, усіх п'ятьох, було взято в полон і розстріляно. Але зараз ця інформація уточнюється. Що стосується відступу завдіївки? Для того, щоб робити там, категоричні висновки, коли було потрібно виводити, чому не виводили війська, чому цей відступ був не такий організований і не такий вчасний, як би могло би бути, потрібно мати повну картинку, безумовно, мені цієї картинки немає, як у тих, хто це коментує. Цю картинку має обмежена кількість людей, але за, скажімо так, за загальною кількістю інформації, яка є, так були підстави вважати, що, в принципі, вихід з Авдіївки міг би бути а, здійснений раніше. Була ціла низка обставин, які призводили до ризику на повного оточення угрупування, яке знаходилося в Авдіївки на прилеглих територіях. Але вочевидь керівництво Збройними Силами, вочевидь керівництво. Можливо, це стосується генерального штабу, можливо, це стосується стратегічного групування військ, яке там знаходиться. Вочевидь, вони вважали, що є можливість вирівняти ситуацію, відвоювати позиції так. за допомогою резервів. Можливо, був прорахунок, можливо, просто невчасно були підтягнуті резерви. Ми з вами не знаємо повної картинки, тобто за такою загальною, Ще раз кажу, не повною оцінкою, тому що повної, повної характеристики, повних даних у мене немає. А якби і були, то я все-таки не стратег. Але все-таки є підстави вважати, що в принципі ризик повного оточення був раніше, і відступ тих з'єднані військових частин, які знаходилися в авдіївському гарнізоні, треба було, мав би відбуватися раніше. Але я так розумію, що просто невчасно а, не була пророкована до кінця ситуація, невчасно змогли підтягнути необхідні резерви. Оскільки я знаю, ці резерви виділялися, і військові частини туди скеровувалися, але частина з них просто змушена була вступати в бій одразу, без належного розгортання. Це фактично, встрічний бій. Частина просто не встигла дійти. А, я так розумію, що з огляду на те, що це вже набуло характер Таких дуже контактних боїв втрачалася частина системи управління, системи керування, порушувався зв'язок, а це завжди ускладнює і відступ, і координацію дій. І тому сталося те, що сталося. Тому я думаю, що це насправді наскільки можна судити. Значна частина військ звідти все-таки вийшла, достатньо організована частина. Упинилися в оточенні, частина потрапила в полон, частина загинула. В принципі, під час будь-якої подібної операції такі випадки, на жаль, неминучі. Це стосується будь-якої армії, будь-якої війни. Але з огляду на ситуацію, з огляду на цілу низку речі, які передували, останнім подіям можна було передбачати, що, в принципі, Авдіївку втримати не вдасть. Але почалося, ну, насправді, ситуація загостилася ще відтоді, як було взялоопитно. Це було ще дуже давно. Потім вона різко загострилася після того, як впав терекон, який, в принципі, був, ну, скажімо так, природньою, але дуже потужною, дуже серйозною лінією оборони. Після того, як в терекон впав, то, в принципі, ситуація ускладнилася. Ну, а після того, як росіянам вдалося використати підземні комунікації, труби колекторів і зайти в тил, в тому числі і з того боку, де знаходилася позиція Зеніт, стало зрозуміло, що ну і плюс просування з півдня і з півночі з метою спробою охоплення повністю позиції стало зрозуміло, що вікно можливості вікно відходу воно ну є достатньо недовгим, і в принципі, напевно, наказ на відступ організований відступ авдіївського нізону мав би відбутися раніше. Але ще раз кажу, це моє припущення. Чим керувалися керівництво. Я не знаю, у них є свої мотиви, у них є своя логіка, у них є свій замислов. Вочевидь, вони вважали, що тих ресурсів, тих резервів, які вони накопичували і намагалися підтягнути для того, щоб відбити ситуацію і вирівняти ситуацію, вони вважали, що цих резервів буде достатньо, щоб ситуацію вирівняти. Так що, можливо, були якісь помилки, але ну, з самого початку було зрозуміло, що взяття вв'ївки для росіян – це принципове питання, вони нашкодували Людей, вони не техніки, там величезна кількість особового складу і техніка була знищена. Я нагадаю, що Авдіївку планували взяти повністю ще в перші дні війни, потім питання повного контролю над Авдіївкою відкралося на кінець 2022 року, це теж не було виконано. Потім планували, що Авдіївка буде взята перед офіційним висуненням Путіна на посаду кандидата в президенти. Цього теж не відбулося. Не остання, як кажуть, військові крайні мета була взяти Авдіївку до а, початку виборів. Так що, в принципі, було зрозуміло, що росіяни за будь-яку ціну будуть прагнути цього. І з огляду на ситуацію, з огляду на об'єктивні проблеми, об'єктивними проблемами було, зокрема, брак боєприпасів, взагалі брак засобів ураження, брак е- озброєння, а фактично... Перерізання шляхів постачання, тобто ті а, комунікаційні ланцюжки, які були, вони або були перерізані, або знаходилися під повним вогневим контролем противника, в такій ситуації абсолютно логічний був би відхід. Чому ця, цей наказ а, був відданий пізніше? Ну, ще раз кажу, це питання до військового керівництва, очевидно, вони просто не розрахували свої сили.
0: Я лише тут допомню, що ви згадали про брак боєприпасів навіть американські високопосадовці на тлі того, що в Конгресі застрягла допомога для України вони теж прив'язували втрату Україною Авдіївки до нестачі боєприпасів до нестачі військової допомоги яку США там, обіцяли надати Україні, але ще не надали Я не хочу спекулювати цією темою, але я не можу також промовчати і не запитати Зараз точно будуть Піднімати питання А що, мовляв, якби був залужний Можливо, би українські військові Раніше вийшли з Авдіївки А от в військовому керівництві Відбувалася перетрубація, кадрові ротації Мабуть, по всіх вертикалях І от через це, мовляв Теж там неправильно розрахували ситуацію В Авдіївці Тут я ще можу лише згадати Західні видання, які, численні Публікації, які з'явилися На тлі цієї кадрової ротації Financial Таймс писало, що якраз вони писали про Авдіївку, про те, що е, ситуація в Авдіївці ставить генерала Сирського в таку, в таку ситуацію е, ну, перед таким вибором, що він має, зробити, він має визначитися між Політичним бажанням а, свого президента а, і реальною, реальним, реальною ситуацією а, і а, тими інструментами, які має українська армія І зробити вибір стосовно Авдіївки І от скажіть мені, будь ласка, а, можливо вам щось відомо, можливо просто поділіться своїми спостереженнями Чи пов'язана ось ця ситуація в Авдіївці з зміною військового керівництва?
1: Ну, дивіться, ви правильно зауважили, історія взагалі не передбачає умовний спосіб, що було б, якби. Ну, давайте так. Ну, по-перше, якщо я правильно розумію, як це відбувається в Україні під час війни, все одно, подібні рішення, вони затверджуються ставкою, на якій головною головою є Верховний Тобто, ані, командув... ані там, скажімо, там, керівник оперативного командування, а не керівник э, стратегічного групування військ, Гані там командував сухого свій, чи Главком чи НГШ, такі рішення особисто не ухвалює. Це ставка. Наскільки я розумію, це рішення ухвалюється ставкою. А, главком може висловити свої пропозиції на підставі тих планів, тих а, документів, тих замислів, які йому формує Генеральний штаб, але рішення затверджується ставкою. А, зараз багато інформації про те, що, мовляв, залужник щодо того, як він ще. Точніше тоді, коли він обіймав посаду головнокомандуючого Збройними силами, він пропонував ливі відвість завдівки. Так це чи не так, я не знаю. Членом ставки я, не я, Чи обговорювалося це питання, а якщо обговорювалося, то чому було хвалено саме таке рішення, я не знаю. Але я думаю, що це не питання особливо, безпосередньо до главкому, байдуже, як його прізвища, Залужний Часирський, це рішення охвалюється ставкою. Тому, якщо були мотиви, то вочевидь вони існували. Які це мотиви? ну Я про це знаю обмежена кількість людей, які дотичні до ухвалення цього рішення. Чи, було б, чи змінилася б ситуація, якби лапкомом був залужний? Я не думаю, що ситуація б суттєво, докорінно змінилася, тому що були об'єктивні, суб'єктивні причини, які впливали на передних подій. Я вже казав і про брак боєприпасів, і про складнощі, які виникли з перерізанням шляхів постачання, особливо після того, як ворог вийшов на лінію стове Бердичі, і після того, як йому вдалося вкритися в тил, вийти, наприклад, в тил і позиціям біля комплексу царського хота і біля позиції зеніт. І туман, як не дивно, як для когось би, там для людей, не пов'язаних з військовою справою, туман теж. Дуже багато було туману, а туман, він а, завжди спрощує життя тим, хто наступає, і ускладнює життя тим, хто обороняється. Плюс, п- плюс під час туману дуже важко вести розвідку, дуже важко вести спостереження, і практично не можуть працювати дрони, які в умовах снарядного голоду, який об'єктивно є, дрони були головним засобом і розвідки, і враження. І вони в умовах туману не працювали, і кожен туманний день, кожну туманну добору росіян можливість використовували. Ну і плюс був брак е, оперативних резервів, тобто тих з'єднань військових частин, які могли б бути спрямовані на підсилення Авдіївського гарнізону чи для деблокування тих е, частин, які потрапляли в оточення оперативно-чіково. Тому всі ці речі, вони об'єктивно склалися, і я не думаю, що безпосередньо конкретна людина щось би могла змінити. Мені здається, що рішення е, про вихід Завдіївки, напевно, мало бути ухвалено, ще раз кажу, це моя дуже суб'єктивна очка зору, воно мало бути ухвалено достатньо давно, ще до того, як відбулася зміна головкома. Зараз, би, хто би не був головкомом, він би противницей в тій ситуації, в якій би опинився. Тобто це вже була частина міських боїв, це було перерізання шляхів постачання, тобто зараз ситуація особа, як хаба знаходилась на посаді лавкому, вона в суттєво на ситуація, мені здається, не впливна.
0: Зрозуміла вас. Ми будемо, будемо за Авдіївкою ще стежити, я думаю, не один день і обговорювати е, наслідки того, що там відбулося. У нас ще є трохи часу і інша важлива тема. Пан Рахманін, я про законопроект про мобілізацію. Е, яка там перспектива його ухвалення у другому читанні? Тому що в першому парламент його ухвалив.
1: Ну, це запитання дуже складне. Поясній, чому. 21 лютого, якщо не помиляюся, лютого, спливає термін подання правок до цього законопроекту. Тобто 21 лютого це останній день, коли народні депутати як суб'єкт законодавчої ініціативи, незалежно від фракційної чи пам'ятецької приналежності, мають подавати свої правки. Правки всі надходять постійно. Правок достатньо велика кількість. Останнє, коли я цікавився, її було там що не помиляюся, 900. але з цього часу пройшов ще якийсь час, і ці правки подаються. Тобто, ці правки мають бути зведені в таблицю, тільки в таких за таких обставинах, що вони належним чином зведені в таблицю, комітет має їх розглянути, якщо е, їх треба там відхилити, врахувати або врахувати редакційно чи е, частково. Більше того, регламент не забороняє ці правки подавати не в електронному вигляді, а, наприклад, в паперовому. Якщо, наприклад, в останні там, години а, буде подано величезна кількість правок в папері, а ще раз кажу, регламент цього не забороняє, це означає, що ці правки треба буде вручну. Цього має пора комітету брати і звести в таблицю. Скільки це забере часу, не знаю, це може зайняти не день і не два. Це нереально зробити швидко. Після цього комітет їх має розглянути і ухвалити відповідне рішення. І тільки після цього законопроект має потрапити до залу. Оскільки ще навіть не надійшли всі правки, то дуже важко сказати, що це будуть заправки, яка частина буде врахована, скільки це заберу часу. Я розумію, що багато хто, ну, зокрема Міністерство оборони, зацікавлені в тому, щоб це відбулося якомога скорше. Але мені дуже важко уявити, що це буде хутко зроблено. Ще ми говоримо про середню роботу, то це важко буде робити похаб поспіхом. Тим більше, що це моя особиста точка зору, але я точно маю до да неї право. Якщо ми говоримо про поточний стан поповнення для Збройних сил, то прямого зв'язку між ухваленням цього закону і ситуацією з поповненням не існує. Хто би щось з цього приводу не говорив, хто би на цій темі не спекулював. Поясню чому. Тому що цей закон насправді запрацює, якщо його уважно дивитися через місяць, два, три, чотири, повноцінно він запрацює до кінця року. Цей закон, якщо він буде ухвалений, ми зараз не говоримо про його там, вади чи чесноти, про його недоліки чи переваги. Ми говоримо просто про цей закон, як про даність. Він, якщо і запрацює, то запрацює на перспективу, на майбутнє. Він дозволить облікувати, спочатку обрахувати, потім облікувати – Тих людей, які теоретично можуть потрапити до сил оборони і зокрема до збройних сил, але про поточне поповнення нічого не заважає робити це поповнення в зачинним законом, По перше, по-друге, у нас загальна мобілізація, вона не припинялася і не припиняється. І умовно кажучи, коли кажуть, що закон не ухвалюється, тому збройним силам не вистачає кадрів. Якщо цей закон буде ухвалений на темпах і перспективах виконання мобілізаційних планів, це не позначиться жодним чином, принаймні в короткостроковій перспективі.
0: Так, дуже часто, насправді, можна оцю тезу почути, що якщо от закон не ухвалюють, і тому немає, немає військових і немає резервів.
1: Послухайте, дуже-дуже простий аргумент. Якщо, якщо в нас є там кілька секунд, дивіться, Верховна Рада на вимогу військових і на прохання Міністерства оборони. хвалила закон... Вони вважали, що це дуже потрібно і це суттєво вплине на, скажімо так, збільшення мобілізаційного ресурсу, відповідно до якого громадян, які не мають військово-облікової спеціальності і не є в реєстрі військовозобов'язаних, можна буде мобілізовувати до Збройних Сил, взагалі до Сил оборони, коли їм виповняється 25 років, а не 27, як зараз. Цей закон ухвалений, він підписаний головою Верховної Ради, але він досі не підписаний президентом. Якщо так необхідно було збільшити мобілізаційний ресурс, тоді в мене питання, чому це не зроблено? Бо насправді в цьому законі безпосередньо пов'язано з поповненням об ресурсу тільки ця норма. Решта працює на перспективу, ще раз підкреслюю. Тому це решта все це маніпуляція. Так,
0: згаданий вами, згаданий вами законопроект, мені здається, що 30 травня був проголосований Абсолютно, і досі
1: так, не підписаний. так, так. Так, він так, був проголосований ну, ще в травні ну... досі до не підписувався.
0: В мене останнє питання, якщо можна коротко, ідея економічного бронювання. Про неї зараз багато говорять, нібито ідея прийшла з Офісу Президента про те, що, про те, що деякі, деякі низка підприємств могли би забронювати своїх працівників в обмін на певну суму податків. І дуже багато дискусій на цю тему, мовляв, це не дуже, в, так би мовити, відповідає тезі про справедливу мобілізацію. Чи матиме місце ця ідея – в новому законопроекті і що ви персонально думаєте про оце так зване економічне бронювання?
1: Перше, в цьому законопроекті цього і не може бути. Законосуб'єктам подання є Кабінет Міністрів. Кабінет Міністрів цієї ідеї не виходив. Жодних норм, жодних пропозицій щодо цього в цьому законопроекті не було. І в правках, які подаються до другого читання, наскільки я знаю, ну ще раз кажу, процес подачі правок триває, цих правок немає. Це раз, два. Цю ідею ми вперше почули на засіданні нашого комітету, коли у нас була відкрита частина, У нас були запрошені голови інших комітетів. Ця ідея була озвучена головою комітету Металухою. Це була його ідея, я не знаю... Прийшла ця ідея з офісу чи ні? Я про це, мені про це нічого не відомо. Вперше я почув це від пана Наталуха, який очолює економічний комітет. Він з подібної пропозиції виходив і, наскільки я розумію, вони працюють над таким законопроектом. Це паралельний трек, так би мовити, де того законопроекту немає жодного стосунку. Три, наскільки це обґрунтовано чи не обґрунтовано, мені знову-таки важко судити, тому що, це мене, до речі, і дивує. У нас ключова базова структура, яка має займатися мобілізацією, причому всіх ресурсів, і мобілізацію для збройних сил, і мобілізацію економіки. Має займатися Кабмін. І що у Кабміна була така ідея, якщо він розрахував, що якусь кількість людей йому необхідно, житєво необхідно зберегти для економіки, він мав би вийти з подібними пропозиціями. В цьому законопроекті цього нема. Жодних розрахунків всього цього приводу я не бачу. Тому з економічної точки зору, наскільки це обґрунтовано, мені говорити важко. Хоча ці розрахунки мали би бути, і вони мали з'явитися, що, вибачте, в 2022 році. З перспективою мовно кажучи, коригування цих даних. З точки зору справедливості, я згоден, що а, якщо у нас будуть застосовуватись, використовуватись подібний підхід, ну це найменше створить соціальну напругу. Безумовно. А, Центральний орган економічної влади, економіка має дбати про те, щоб якась кількість людей працювала в економіці. Бо якщо в економіці не буде грошей, то банально цих мобілізованих не буде чим озброїти, забезпечити, нагодувати і заплатити їм гроші. Тому економіка має працювати. Але ще раз кажу, це має бути чіткий розрахунок, в якому має бути і економічна складова, і складова моральна, якщо хочете. Наскільки це було враховано, наскільки це адекватно відпрацьовується і подається, мені судити важко. Наскільки я розумію, там ця робота триває. Мені цей остаточний доробок невідомий. Я маю тільки загальний набір ідей. У мене до нього є застереження, але оскільки я не бачив кінцевого документа, мені важко судити. Ще раз кажу, завершуючи це, в цьому законопроєкті про це немає жодного слова. Принаймні, в тексті першого читання і на рівні тих правлок, які вже надходили.
0: Дякую вам дуже за коментар. Сергій Рахманін, народний депутат, фракція «Голос», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Був на радіо НВ.